0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavois. Salut Guillaume.
0: Bonjour Geneviève.
1: Contente de te retrouver. Euh, on va se parler de la présidence américaine parce que lancer une présidence, c'est un processus complexe, c'est long. Et bon, on a des élections qui vont arriver inévitablement aux États-Unis à un moment donné, mais ça se prépare des années à l'avance.
0: Ça se prépare des années à l'avance. D'ailleurs, c'est rendu tellement fou que si, imaginons que vous êtes très bien placé. Imaginons que vous êtes même Madame Kamala Harris et que vous voulez vous lancer à la présidence. Ben, c'est deux ans de travail. C'est faire campagne pendant deux ans. Alors, pour un mandat de quatre ans, ça fait quand même beaucoup d'investissements oui. pour arriver là. Mais le plus, le plus fou, le, c'est à quel point c'est long avant de pouvoir se mettre en place. Parce qu'on sait qu'en plus, aux États-Unis, il y a une longue période de transition en presque 70-75 jours, mais une fois que vous êtes là, vous êtes tout seul parce que le fameux 20 janvier, quand on a prêté serment, les deux seuls euh, officiers fédéraux de de l'exécutif qui se sont vraiment trouvés un emploi, c'est Joe Biden et Mme Harris. Tous les autres, les ministres ou les membres du cabinet, si on veut, les très hauts fonctionnaires, les ambassadeurs, etc., eux, ils doivent être absolument approuvé par le Sénat. Alors, en gros, le président, lui, doit nommer à peu près 4000 personnes, mais il y en a 1 500 de ces 4000 là 1 200 à 1 500, qui doivent passer par une approbation au Sénat. Oui, c'est ça, rassure-moi,
1: il n'est pas tout seul à faire toutes ces nominations-là, sinon ça serait l'ensemble, il ferait ça à la journée longue.
0: Non, mais il doit quand même, pour nos 1 200 quelques, il faut, évidemment, si vous êtes, si vous êtes le Sénat, ne faites pas juste recevoir le nombre de... Bon, je veux dire, Peterson, c'est correct, on la connaît. Non. Check il check un aller peu ton CV. C'est, il faut aller devant le Sénat, il faut aller se faire poser des questions, un genre de commission parlementaire. Et là, à la fin, les sénateurs votent pour ou contre. Il y en a qui passent pas le test. Mais c'est très long, tout ça. Et à date, là, sur les, les gens dont on a besoin, il y en a juste huit qui ont été confirmés. Alors, traditionnellement, c'est les ministres ou les secrétaires les plus importants qui passent toujours en premier. Mm-hmm. La défense, ça, c'est réglé. Le trésor, c'est réglé. Le très intéressant, Pete Buttigieg, c'est réglé. Mais il y en a... C'est... À peu Excuse-moi, c'est quoi, ça? De... Pardon? C'est
1: quoi, Pete Buttigieg?
0: Pete Buttigieg. C'est Alors Il y... y en a qui disent que le personnel l'a nommé juste parce qu'il avait peur de devoir prononcer son nom.
1: Ben, Mais c'est le je nom le comprends.
0: De... C'est le nom de famille d'un gars, Pete Buttigieg, okay. alors b u t i g i e g alors ça vaut à peu près de 4000 points au Scrabble, mais il est absolument intéressant. Euh, moi, je vous invite à lire son livre. Il a été maire d'une petite ville en Indiana, et ensuite, il a été candidat à la présidence, ça n'a pas marché. Et là, on a dit, bon, un talent comme ça, il faut absolument le prendre. Et d'ailleurs, pour parler de lui juste 10 secondes, il est homosexuel, mais... En soi, pour un politicien américain, c'est la quatrième affaire que vous allez voir. Il parle quelque chose comme huit ou neuf langues. Il a appris le norvégien parce qu'il voulait lire un poète norvégien, dans, euh, un poète de Norvège, dans sa langue originelle. Alors, il y a geek, mais il y a super geek. Là, on est vraiment dans la ligue des super geek.
1: Ah, mais il est francophile aussi, là, il parle français.
0: Ah, il parle français aussi. Entre autres, euh, il avait fait quelque chose d'assez magnifique ça, vous voyez qu'on change de catégorie de, de politiciens quand on parle de Trump versus Boulidège, quand mmh. Notre-Dame de Paris a brûlé, il disait mais, « Mais Notre-Dame de Paris, c'est Paris, c'est tout ce que ça représente, c'est toute l'histoire de France.
1: »– Oui, il n'a pas dit que c'était un vieux bâtiment et que c'était bien correct.
0: – Non, il n'a pas dit « Prenez les CL 215 puis laissez tomber de l'eau dessus, parce que M. Trump avait vraiment dit. Mmh. » Alors, <rire> mais là, ça veut dire que ça commence à faire pas beaucoup de monde. Là. Sur les 1500, il y en a 8 de confirmés, même pas le cabinet au complet, il y en a une quarantaine dans le pipeline. Et là, on attend. Ça va être qui, ces gens-là? Parce que c'est pas juste les ministres. C'est souvent les ministres adjoints, oui. les, les secrétaires, les assistants. Mais là, il est en retard, Biden. Il est en retard. Est-ce que c'est tout de sa faute? Il y a beaucoup le Sénat aussi. Mais il est en retard par rapport aux autres. Si on regarde, par exemple, les autres présidents par la suite, là, euh, on a un certain retard. Là où c'est de la faute à Biden, si on avait, le Sénat peut se traîner les pieds, mais il y en a quand même que 500 qui ont été identifiés. Alors, sur les 1500, il y en a qui n'ont même pas de, de nom encore. Alors là, on attend, on attend, mais si on veut une présidence qui soit... Alors, on voit à quel point pour l'ancienne présidence sur les chapeaux de roue, euh, ça prend quand même beaucoup de temps. Là.
1: Bon, euh, puis qui, euh, habituellement, tu me disais, sont nommés des ambassadeurs, des gens qui sont proches euh, du gouvernement? Peux-tu arriver à Out de Blue? Comment ça marche?
0: Oui, et c'est là où il y a a une différence profonde entre, je dirais, la culture britannique qui c'est la même au Canada puis au Québec quelque part et l'américaine. Aux États-Unis, on veut que les fonctionnaires ou les très hauts fonctionnaires disent oui, Monsieur le Président. Et ici, euh, on dit, ben, on on dit souvent, la fonction publique au Canada, c'est pas l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition officielle au Canada, c'est pas l'opposition, c'est juste le gouvernement en exil. La vraie opposition, c'est la fonction publique. Ici, sont fonctionnaires qui sont là pour toujours disent « Non, on ne devrait pas faire ça et voici pourquoi. » Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a vu bon Gagliano et autres, mm-hmm. normalement un ambassadeur du Canada, quelque part, c'est un fonctionnaire de carrière. Il y a des très rares exceptions, notamment à Paris, aux États-Unis, des postes très, très seniors comme ça, où ce sera un proche du premier ministre. Mais habituellement, ce sont des fonctionnaires de carrière. Aux États-Unis, c'est pas ça. Ça fait partie des des jobs le fun qu'on donne aux amis du régime. Par exemple, quand je vivais en Belgique, l'ambassadeur américain en Belgique, c'était le collecteur de fonds de George W. Bush pendant sa première campagne. Alors, c'est quelque chose qui, nous, nous semble complètement fou, mais dans la logique américaine, ça fait du sens parce que quand tu parles à l'ambassadeur, tu ne parles pas à quelqu'un qui connaît quelqu'un au ministère. Tu parles, à, quelqu'un, tu parles à quelqu'un qui peut décrocher le téléphone et parler à son bon ami, le président. Alors, c'est deux philosophies complètes de l'administration publique. Mais quand on est dans des trucs où est-ce que on sert le président, bien évidemment, quand on change de président, on se fait dégommer. Et c'est tout à fait normal dans la logique américaine.
1: Tu voulais nous glisser un petit mot sur Trump qui vogue lentement mais sûrement vers des procédures judiciaires.
0: Tranquillement, c'est comme des sables mouvants. Même si on ne bougeait pas, on vous s'enfonçait vous toujours. Moi, peu. j'aime l'image du petit
1: voilier on... qui vogue. Il vogue, mais il va, il s'en c'est va. Pas
0: tranquillement, au loin, et là, on voit la tempête qui s'en vient. C'est ça. Alors, en gros, M. Trump, qui avait juré, vous vous souvenez, qu'il allait publier là, tout, tous ses rapports d'impôts et que ce serait merveilleux, évidemment, il l'a jamais fait, mais il est poursuivi à New York par l'état, de, ben, par l'État de New York, sur la base du code criminel de l'État de New York, pour des magouilles financières, des magouilles d'assurance, et ça fait longtemps qu'on est là-dedans. C'est très long, la justice. Et justement, le procureur voulait avoir les, les rapports d'impôts de Trump. Et Trump dit depuis des années, non, je suis président, je suis intouchable.
1: Mais ce pas le seul qui, excuse-moi, là, peut-être que c'est une question euh, non non, mais ce pas le seul qui n'a pas montré ses rapports d'impôts par ailleurs?
0: Depuis, euh, Jimmy Carter, c'est quelque chose que les présidents font. Il n'a aucune obligation légale de faire ça, de présenter ses rapports okay. d'impôts au grand public. Mais Carter, on parle quand même, des, c'est, il, a, il s'est présenté en 1976. Ça fait quand même 40 ans que c'est comme ça, une dizaine de présidents que c'est comme ça, là. Il est le premier de l'ère moderne à refuser de le faire. Et c'est quand même intéressant. Et là, lui, il disait, j'ai pas à vous montrer ça, il n'est pas question que je le fasse. De toute façon, je suis, j'ai l'immunité totale comme président, puis comme ancien président aussi. Et là, il y a quelqu'un qui a dit, "Euh, non, ça ne fera pas ça. Et là, quelqu'un en question, c'est plutôt plusieurs quelqu'un, son neuf, de la Cour suprême des États-Unis, qui a dit, votre argument, M. Trump, c'est n'importe quoi. Alors, vous allez être obligé de remettre vos rapports d'impôts au procureur, qu'on imagine il s'en fera un plaisir de se d'électer avec les 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 nombreuses euh, les nombreux chiffres qu'il va pouvoir éplucher là-dedans. Et là, on a un procès à New York pour des magouilles financières qui avancent de plus en plus. Pas un procès, mais une enquête. Et on peut imaginer que des accusations arrivent bientôt. On a une enquête en Géorgie, sur la base du code criminel de Géorgie, pour avoir tenté d'influencer un officier électoral. Et là, franchement, là, si vous vouliez une preuve plus forte, c'est, c'est un appel téléphonique qui dure une heure et demie, qui traîne sur les internets. Tout est là. Oui, on en avait passé un
1: extrait, été... par ailleurs. Euh, tu en avais passé un extrait. Là, il demande, euh, il demande à, à la personne en question de lui trouver quelque chose comme 11 000 votes. Là.
0: C'est ça, il aurait dû dire, s'il vous plaît. Là, au moins, ça aurait été une tentative d'intimidation, mais polie. Il n'y a même pas dit, s'il vous plaît, alors il va payer pour ça. Et au fédéral, mais avec les événements du 6 janvier, il n'est pas impossible qu'il y ait un dépôt d'accusation, mais ça, ça reste à voir pour la suite. D'ailleurs, justement, dans ce processus pour approuver les ministres et les membres du cabinet, celui qui se présente pour être, là, celui qui est nommé par Joe Biden pour être le ministre de la Justice, qu'on appelle l'Attorney général aux États-Unis, mais lui, il disait, devant le Sénat, puisqu'il est en train de se faire confirmer, moi, là, une de mes priorités, ça va être de pousser une enquête sur les événements du 7 janvier. On en pourrait imaginer qu'on parlera un peu de Donald Trump, ancien président à ce moment-là. Alors, la, ce, qui est, ce qui est assez fascinant là-dedans, parce qu'on est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire, qu'on soit à New York, en Géorgie ou à Washington, en droit civil ou en droit... Criminel, que ce soit fédéral ou des États. Même si Donald Trump était innocenté de tout ça, on peut imaginer que c'est pas exactement le genre de place qu'il veut dans les médias. Et ça va lui coûter très cher, parce que les frais légaux aux dernières nouvelles, c'est pas donné. Alors son argent ira peut-être là au lieu d'être dans sa campagne, mais dès dimanche, on surveille ça. Vous allez voir, Donald Trump reprend le micro et ça on va faire un discours devant la super-assemblée du mouvement conservateur aux États-Unis, c'est pas la télé du Parlement canadien, c'est le, si vous voulez, l'association conservatrice aux États-Unis. Alors tout le monde va voir un peu comment ça va être, mais les rumeurs sont déjà claires, qui s'en vient dire, hey, c'est moi le, le l'héritier présumé de la nomination en 2024, mais ça va être
1: intéressant de voir ça. Mais Guillaume, écoute, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais est-ce que dans l'une de ces trois causes-là, là, c'est-à-dire New York, et Géorgie, cette étude fédérale en lien avec les événements euh, qu'on a vus au Capitole, est-ce que dans, l'un de, dans l'une de ces trois causes-là, on, a, on, on pourrait s'attendre à ce que Donald Trump soit reconnu coupable? Autrement dit, est-ce qu'on peut s'imaginer un ex-président euh, s'en aller en prison? Est-ce que ça se peut que dans l'un des trois cas, on ait des véritables conséquences pour Trump?
0: Évidemment, tout pourrait arriver, mais celui de New York est bien avancé. En Géorgie, on commence, on n'a même pas commencé encore en droit fédéral, mais s'il était reconnu coupable à New York, il est tout à fait possible que Donald Trump aille en prison. Alors, c'est un peu embêtant, lui qui vient juste de déménager en Floride, il qu'il retourne dans l'État de New York.
1: Mais il va euh, se faire construire une prison.
0: Ce serait, ce serait bien souvent, vous savez la vieille blague, qui dit, euh, pourquoi les politiciens américains mettent toujours plus d'argent dans le système carcéral que dans le système d'éducation, parce qu'ils savent que à tout prendre, ils ne retournent pas à l'école.
1: Ben, c'est ça. (rire) Bon, euh, évidemment, euh, on va continuer de suivre tout ça. Moi, j'ai bien l'impression, Guillaume, qu'il va s'en sortir dans les trois cas, qu'il va trouver le moyen de détourner tout ça, mais Évidemment, à quel prix? Parce que ça va lui coûter des gonzillions de dollars. Et on sait que Donald Trump, en tout cas, euh, c'est ce dont on a discuté à quelques reprises, n'est peut-être pas si riche qu'il n'y paraît.
0: Il est beaucoup, beaucoup moins riche qu'il n'y paraît, parce que évidemment son argent était beaucoup dans l'immobilier. Il reste il est quand même pas à la rue, euh, mais il y avait quand même 400 millions de prêts qui arrivaient à échéance bientôt. Alors, c'est certain qu'il y a des discussions financières, parce que la vraie valeur, de Trump Inc., c'était la marque de commerce de son nom. Ouais.
1: Et ça, là, ben, il... ben
0: là, après sa présidence, ça vaut moins cher que ça valait.
1: Oui, il y a encore des gens euh, qui le suivent, mais tout de même, qui sait, s'il s'en va en prison, il pourra peut-être en tirer une téléréalité. Qui me la voit, merci. Au plaisir. Au plaisir.